0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。你能想象未来的电动车长什么样子吗？其实，除了能源从燃油。或者是柴油变成电动之外呢？未来的汽车肯定会变得更适合人长久待在里面，而且更具有人工的智慧。智慧和电动将是未来的新时代的汽车两个最大显著的特征。当然，现在我们看到的最先发起的浪潮是电动车的热潮。在这一波热潮里面，所有的台商跟供应链都扮演着相当重要的角色。除此之外，其实金融界。也发起了很多相关投资的商品，所以我们看到，从制造业到金融业，都热衷于电动车相关主题的发展。但是你知道吗？未来的电动车时代，或者说新时代的汽车，其实也潜藏着不少的风险。自燃就是其中相当重要的，应该要注意而且规避的一种风险。为了了解当汽车遇上自燃风险可能会发生什么样的事情，今天这期节目很高兴地邀请到了 KPMG 安侯数位智能风险顾问公司董事总经理。谢云泽 Jason 以及 KPMG 安侯数位智能风险顾问公司创新服务总监林宣宇 Tiger 邀请 Jason 和 Tiger 两位专家和我们来深度的解析资安风险在未来的新汽车产业应该如何的去避免它。Hello Jason，Hello Tiger， 两位好。
1: Hi Peter，Hi 线上的各位朋友，大家好，我是谢云泽 Jason。Hi 各位好，我是 Tiger 林宣宇。
0: 是，首先哦，真的很高兴，呃，两位好朋友来到我们的节目。我想要先请教一个问题，就是电动车在过去这一年多，当然特斯拉的率领。让整个市场啊风起云涌，大家都争相的投入这个领域。呃、各大汽车厂也都宣示说，接下来要逐步的停售哦，停止发展燃油车，然后在二零三零年到二零四零年这这个十年的黄金时间内，逐步的全球都将疏欠燃油车禁止上路，然后呢全面改用新能源车或者说电动车这样子的热潮。当中许多的零组件其实是我们台商供应的强项，我们握有成本的优势，我们有交期，然后很弹性制造的这样的优势，确实是一个相当重要的制造业发展的热点。还有许多的 ETF 跟基金也都是以这个电动车作为一个主题，这么大的一个热潮横跨了这么多的产业哦。KPMG 是怎么样去解析这个热潮？它会是一个长久的趋势吗 ？Jason？
2: 根据您刚才的说法，背景说明的很清楚了。那我们有个统计数字，各位可以参考一下。在2020年哈，去年的时候，全球的车用零组件的产值是 3,000 亿美元哈，而台湾车用零组件就吃下了其中的 2,700 亿台币。从呃，大家都知道的车用晶片，这个是我们很多护国群山的这个晶圆代工的制造厂啊做的。大到轮胎啦、保险杆啦，还有电池材料哈、哦，台湾的汽车零组件产业到处都是隐形的冠军、隐形的金牌哈、哦。特别是在 E V 啊，我们讲就是电动车产业这个需求大爆发的时代，带给了我们台湾的产业很大的转变。有些传统的零组件哦，可能就相对的会没落哈，例如像以前如果是做引擎啊、变速箱等等这些周边元件的，但是呢，新的需求也马上带动这个刚才讲的 E V 产业的这个发展，连原本不是汽车产业。业的呃公司，例如像是做马达的啦，原本做电源供应器，甚至是一些呃高科技网通电子零组件的科技厂哈，因为 E V 的兴起哈，都。变华丽转型哦，例如有一家呃传统的我们的电源供应厂商哈，呃它转转型呢成为极速的充电站哈，它的目标就是要让汽车的充电跟加油一样快哈，那充十分钟可以跑六百公里，刚好从台台湾的北跑到南的哈，那还有一些传统的零组件厂，例如像传统我们台湾在车灯哈也是很强的哈，在在、e、EV 时代都还存在哦，只是前面要多加两个字哦，叫智慧哦智慧车灯，以前是把灯打亮符合。国际照明标准就可以。那、啊、现在还要随情境跟道路的状况来自动聪明的变换哈啊，不要影响到对向来车的这些视线，或者是在自动驾驶的时候如何加入节能照明的这些功能哈。所以说，未来的这个产业的前景呢，令人兴奋跟期待
0: 。是、啊，呃，这个。六百公里这个里程哦，应该已经不止到垦丁，可能垦丁绕过到台东，已经到池上吃便当了。对<笑>对。对对对所以新一代汽车，当然在里程上，或者说在舒适度啊等等更人性化方面都有长足的进步。但是您也提到，因为您是数位风险资安的专家哦，这个方面它跟传统汽车相比起来，我们就会面对一些真正的资安的风险。它的风险是什么？是汽车会被偷这么简单吗？
2: 应该是说，最近新一代的这个智慧，不一定是电动车哈，油车也是一样的。跟传统的汽车最大的差别哈，是在过去哈都是人控制方向盘，而电脑仅仅提供辅助的功能哈。而现在哈的新的电动车或是智慧车的普及哈，都是引导驾驶行为进入了人机协作的一个新时代哈。以电脑运算为核心的这个智慧系统会介入甚至主导方向盘跟整个操作操控的过程。由此衍生的这个行车资讯系统的安全，还有行车跟个人资料的保护等等风险议题，将会影响到未来的这个整个电动车的产业发展目前呢、啊，我们有被揭露的这个电动车的这个或者是智慧车辆的这相关事件、啊、大概有几个可能的原因啊可以把它归纳一下，包括比如说它的自动驾驶的学习样本。量不足，或者是偏失啊，出了问题，或者是导航跟自动驾驶设计过程中技术的瑕疵或者缺陷，还有驾驶者啊不了解演算法的限制，产生过度依赖，或者是误用自动驾驶的这个瑕疵以及系统漏洞遭到。呃，攻击者利用等等，那当然这些都是因为系统瑕疵或者是这个呃系统的问题，直接或间接造成的风险。我要讲个故事哈，呃，比如说在二零一零年，就今年的年初了哈，我们 YouTube 上面有很多的呃这个网红都做一些小实验呢哈，就是导航到台南有一个叫开源路哈，有一家台开元路土托鱼根。哈，那这个时候啊。特斯拉系统的这个导航啊，就会宕机哈啊！但是很奇怪的是，大家都做实验哈，导航导航到其他家的土托鱼根不会啊。比如说，假设北延平北路有一家土托鱼根，那延平北路的土托鱼根不会宕机，只有导航到开元路那一家宕机哈。那其实最后就被证明，就是其实在车辆的导航系统中遇到了一个中文的特殊字哈，就是那个土托鱼根的土字哈啊，左边一个鱼，右边一个土。如果你那个店家的名称是这个特殊字的话，它就是没有办法处理。如果那个店家的土托鱼根的那个土是呃，土地的土的话，那就可以处理了哈。所以这是一个呃系统的小错误，那造成这个导航的一个大宕机的一个 bug 了哈。但是这时候我们也可以看到，这个强大的智慧车辆哈，也有一些脆弱面哈。那皮特，你会说那？导航宕机，那不会有太大的行车影响啊。但是呢，值得注意的是，未来的自动驾驶的模式依赖导航系统的程度会更高哈。所以，如果在启动自动驾驶的过程中发生导航宕机的状况，那就不是因为车辆迷航的问题而已，而是牵扯到这个行车安全的事故了。
0: 对，我们就是当然，随时手都要放在方向盘上面喽、哦。不是说把一切交给电脑，然后就可以去睡觉啊、去打牌啊、吃早餐，这些其实是非常危险的。但是一个。特殊字就让电脑宕机这件事情，其实很多人是没有办法理解，甚至是想象。大家都觉得说电脑是这么万能的，而且演算法这么厉害，怎么可能因为一个特殊字就停下来？但这已经是发生的事实我还记得当初这件事情，很多媒体也都有跟进报道跟分析过。那但是我也想要请教一下，难道哦这个？偷车这件事情本身，它不是一个治安的风险嘛？因为毕竟车上有一个呃这么人机协作的一个电脑，我们如果能够把车子弄走哦偷走的话。好，就像以前我们看那个霹雳车，自己嗯就开走了这样子，这是不是一种自然风险啊？呃，这当然也是啊。所以讲到这个
2: 未来的偷车情境呢，我们先分析一下，就现在新型的智慧车辆使用的情境。现在新的智慧车辆哈，最受车主喜爱的功能之一就是透过手机专属的 APP 来进行远端的遥控，可以遥控车窗啦、啊、空调啦、行李箱的开关呐、啊，还有监控车辆周边的一个状况哈，甚至还有车子是可以召唤哈，车子就像您刚刚讲的霹雳车，对对，到到车主的面前。这种场景，所以说哈，未来手机跟 A P P 变成未来智慧车的远距控制中心哈。但是曾经也发生过哈，电动车的车主他打开他的 A P P 时候，却发现哎、欸，自己的车子在手机上面消失还有这种事？对，那取而代之的是在。这个国外哈千里之外的同一款的车辆，那这是系统的资料库的一个混乱哈。这个事件哈，可能是在某一个版本哈的一个车联网的 A P P 会发生的一个 bug 哈。但是如果以外部攻击者或者是偷窃者的角度来看哈，跟传统需要进入车辆才能破坏或者是窃取最大的不一样，就是说针对新型跟有联网的这些智慧车辆，不管是不是电动车，骇客都可以不需要接触车辆哈，就隔空取车啊哈。那车子可以被召唤到车主。前面表示什么？表示你的系统如果被入侵，就是一样可能被召唤到。骇客手中啊，那常见的可能入侵的这个电动车的装置哈、哦，大概有三个了哈，一个是车辆的云端服务系统啊，一个是车联网的设备，还有一个是自动驾驶这个系统，这三个地方是比较呃有可能的这个漏洞哈。那透过破坏车辆本身的连线系统，跟车辆的这个呃行车的网络啦、啊，或者是车用的 WiFi、蓝牙等等这些通讯漏洞，或者是攻击网络的连线的过程，都可以进一步来入侵哦、呃、车用电脑，然后窃取车辆的相关数据跟。进一步控制或者是破坏车辆哈，另外还有一个管道哈，因为最近这个车子都很流行的 OTA 哈 ，Over the Air 哈，空中下载的非接触式方法，这是新车的趋势哈。有 OTA 的功能哈，就有可以由制造商直接透过车联网哈，派送软体，然后进行车辆的资讯系统的安全更新、性能改善。或者呢，你可以在这个车子的这个原厂云端商店里面购买个新功能哈，就可以直接进行线上更新升级应用，不需要到厂维修，也不需要到厂去更新哈。我举个例子啊，像特斯拉最近啊，在不用改变车子硬体的状况之下，透过这刚刚我讲的 OTA 的方式哈，就软体的升级指令，就可以将百公里的加速时间瞬间缩短哈。这种远距软体升级以改善实体功能的这个方式哈，就如同哈现在的这个。手机或是电脑的 APP 更新软体一样的轻松方便的哈，确实对驾驶者的这个数位体验有个大幅的提升。但是我担心的是，过去也曾经发生过台湾知名品牌的电脑它的软体更新主机被入侵，骇客就可以藉由线上更新这个管道哈，从百万台电脑的这个散步呃后门程式因此呢，车
0: 辆的 OTA 系统是否成为未来骇客的这个新破口，也非常值得关注。是以前我们可能从来没有想过，全球几千万哦几百万辆全新的车子，它会是一种自然被入侵、被偷窃，甚至是汽车本身哦被隔空取物这样子的主体。传统汽车其实是没有这样子的呃、哦、风险的。当然。当车子变得更智慧、更贴心、更人性化，而且可以帮你做更多事情的时候，这样子的风险就浮上台面了。它也掌握了你更多的资料，它听到你更多的话，所以这样子的情况下，其实新的数位风险，就像我刚才说的，它会听到，它会知道。感应到你的所在位置，听到你的资讯，这些东西其实也是附加的风险，对不对 ，Jason？ 是的
2: ，呃，就像刚刚 Peter 提到哈，我们的车载治安哈，就是、我们所谓的 cyber security， 在车子上变成越来越重要哈。现在的智慧车哈，看起来更像是智慧物联网哈，就是我们过去所谓的 IOT 设备了，而只是它是载着人哈，用百公里的速度来前进，然后，所以说这个风险的管理跟监控会更加的重要。跟传统过去的车子不太一样的地方是，治安防护在过去其实。坦白讲，在车子上没有那么的呃必要哈，但是现在的车子有这么多功能的电脑，然后有这么多网络的连接哈，就像电脑装上这个轮子来载人一样哈，对人身的安全啊、隐私啊这个部分哦，说做重视的程度的改变哈，都是完全不一样的这个面貌。你不会希望车子开开出去，然后或者开开还没有开始上车的时候就出现宕机，还是车子被绑架的这个画面的哈？就目前所知啊，哈，智慧车可以被呃开客入侵以后，它就可以操控雨刷、冷气啦，甚至你的刹车啊。强制开启这些车门哈，这是都有实验室来做实验，都过去都曾经被证明有办法这样做所以未来呢，搞不好、呃、甚至对方向盘的控制啊、油门啊哈这些都可以更有这个控制力甚至未来的车辆可能是我们叫车联车了 ，V to V 的这个这个时代，那汽车之间是可以互相沟通，那说不定那时候汽车变成是散步电脑病毒的一个媒介。
0: 是以前车连车根本是不可想象的、哦，所谓的车连车可能就是哎，哇、欸，电哦，没有电的车<笑>接一下就这样子而已。<笑>對對對對车连车真的是一个我们全新打破了想象的一个一个新的使用的方式。其实我们谈到了车子跟隐私哦，我们家人可能是最了解自己的的人，但是最了解我们的东西是什么呢？除了手机。皮包之外，哦，皮包大概不太会智能，那手机就非常的智能了、哦。哎、是是是但是刚才 Jason 这样这么长的一些解释，方方面面这样看下来，其实如果是一个长期使用汽车的一个人，比如说他是一个职业驾驶的话，其实。真的，他会在车子里面花非常多的时间，然后他会让车子哦，所谓的听到他非常多的话，所以这样子种种的数据，其实一辆智慧车都会把它的使用的数据跟它的电脑相互连接分析，对不对？呃，对的
2: ，Peter 这个担心或者是想象哈。没有错因为智慧车的另外一个资讯风险就在于这个驾驶人的这个隐私保护上面我们收集了很多现在智慧车辆的功能分析过车子里面很多的这个我们都多少的各自跟隐私。我举几个例子哈，比如说车子为了达到更好的行驶安全保护，先进的智慧车哈可以判断车上的乘客人员体重、体型然后这个时候是为了在意外发生的时候可以针对汽车安全气囊、安全带了、座椅等等进行细致的保护了再加上，比如说，呃，我们的驾驶人有一些行动装置的资料，哈，刚才。Peter 提到那个 A P P 或者是手机上面，那也会融合在车子上面哈。所以驾驶人的姓名啊、电话啦、啊、联络人啊，还有来自车子本身有一些基本数据，比如说车辆的辨识码啦、啊、哈维修记录啦，还有一些是来自于这个自用电脑、车用电脑的这些资料哈，包括像是常用的 A P P、啊、啦、导航啊、声控啦、啊、哈防打瞌睡的这些装提醒装置、啊，然后连接的装置啊，还有另外一个是呃车子如果是电动车要充电，那、啊、来自充电站的一些资讯，比如说呃充电站里面有监视器。像啊预约维修记录啊，另外还有来自车子电池里面也有一些资讯，比如说充电的历程啊、常出没的充电站啊、消耗的这个呃电内的参数啦、啊、哈，还有一个车外摄影机哈、哦，它有一些实况录影哈、实、哦、况记录，啊有些车子在车子停止的时候还有哨兵模式在继续录影哈、哦。以上这些哈、哦、都可以足以对个人的这个各自的这个建构有非常完整跟丰富的隐私保护哈。所有的数据啊，除了行车智慧辅助系统可以做好安全。使用之外，哈，多数是用来提升个人的这个使用者的数位体验，哈。但是万一数据保护工作没有做好，哈，从外泄的一些个人行踪定位，就可以知道住家的公司的位置啦、常去的地方啊、你搜寻地图的记录啦，还有喜欢的餐厅啊，甚至你有没有进出医院啊，哈，还再加上连接个人特质，就就会知道你的开车习惯啊、喜好的音乐啦等等，哈，都有可能会被不当的揭露，哈。那另外，透过智慧车的这个 A P P。P 界面哈，使用者可以轻易的从手机上面来存取相关的数据、开锁、解锁哈，甚至来远距遥控。刚才提过，因此呢，车商啊，除了应该确保车辆的这个资讯安全跟个人隐私以外，对于使用者自己而言哈，未来手机的重要性哦，不亚于你自己的这些智慧车
0: 。那接下来我想要请问一下 Tiger 哦，那如果是这样子的话，一台车，老实说，我甚至觉得它会超过。一台手机能够分析跟描绘你个人的资料的程度，因为它有太多隐秘的情况。就像刚才 Jason 提到的、哦，这个哨兵模式啊，车外摄影机啊，哦，万一你的车子旁边哦出现一个不该出现的女性上车，哇，这个就厉害了。哦。所以，像 Tiger， 我想请教，这么多的隐私资料，我们消费者应该主张或者是保持一个什么样的态度？是要求呃、哦、保有这些资料的车厂把它删除掉吗？或者是其他的方式呢？
1: 呃，其实没错啊、哦，功能越多啊，呃，车子越智慧化，它其实本来就要提供更多的资料，这是享受智慧科技它不得不的一个结果。但是对于隐私资料，要提高的还是消费者自己的保护意识。比如说，刚前面提到这么多的车主资料啊、行踪什么的，一般消费者是不是真的有感觉？其实不太一定。每个人心里面的标准都不太一样啊，哈，像我们很多人啊，接到诈骗电话，其实已经习以为常，不会觉得资料好像有被侵害或者是被盗取这样的一个一个状况。那真的要侵犯到很私人的地方、哦，才会引起一些讨论。比如说像某一款智慧车哦，它是一直到被人家发现，车子里面有一个全景镜头，可以看到车子里面的整个角度，那它整个舆论天平才会有比较明显的偏斜。因为车子里面的整个的人在里面所有的行为是真正侵犯到了这个人的这个私领域，所以其实这个车厂后来也有做出一些相对应的这个改善。那在法规哈、哦，如果我们从法规层面来开始看，啊，针对这些在资料收集的时候，其实呢有法规去要求说你不可以在背后偷偷的做这些智慧产品啊、智慧车啊，在进行资料收集的时候啊，要有一个提示的功能，然像是亮一个小灯什么的。那在法规里面的要求呢，这就叫做资料处理的透明度。所以你看哦，现在有很多的有镜头的智慧产品，它现在开始会在镜头外面做一个盖子，啊，它可以手动的关闭。这些都是因为哦，消费者的意识抬头，让政府啊意识到要修法，或者是说品牌这边、车厂这边主动做出改善。那因为毕竟我们也不能说哦，这些汽车的智慧功能，我们通通都把它关掉。因为有一些还是跟生命安全有关的，像是驾驶人意识的提醒的这些的设备，这些根本没有办法关掉。但是，对于消费者或者是这些品牌大厂啊、厂商这些，都可以思考的是，在这些功能运作的时候，能不能尽量的不要收集过多的这些资料，或者是说呢，资料呢能够端到端的哈进行一些加密。这些其实都是呼应到目前国际隐私法规里面提到的预设保护隐私。可以做到预设保护隐私的品牌，自然呢就可以获得更多的消费者
0: 青睐。如果是这样子的话，我会觉得哦，整个骇客会把未来的智慧车，或者说新的这种新能源汽车，当成一个非常好的切入跟破坏。窃取资料、窃取很多重要的隐私的一个蓝海的市场，虽然这样听起来怪怪，但对于他们来说，确实是一个非常好发展、大展身手的蓝海。在这样子的情况下，我们国际车厂有哪些的方法去防堵，然后去修补这些可能我们就已经想象得到的这些漏洞呢
1: ？呃，没错哈、哦，骇客啊、哦，它其实是一种职业。呃，骇客职业就是要领薪水嘛，哈，所以资料越多的地方，其实就会成为他们的攻击标的，因为这些资料可以拿来勒索，拿来卖，哈，资料就等于钱，所以不光只是说个人资料被偷，然后遭受诈骗而已，他们偷到的资料很可能会是厂商的一些营业秘密，一方面我、哦、会担心到我竞争的对手，其他的车厂看到偷学。那一方面也会担心黑客会不会呃透过这一些资料发现出这整台智慧车或者是其他的呃在整个车厂上面有一些更大的漏洞，造成更大的瘫痪。那因为在欧美先进国家智慧车发展它其实比较快，所以相对应的安全准则哦它也比较多。像美国在二零一六年它就有车辆网络的安全指引，这就是提供汽车制造商好、哦、在呃提升它整个软体上面的一个安全。而二零一七年又针对了自动驾驶，它会有一个安全的指南，让整个汽车产业在投入资源的时候，可以做好一些风险评估和测试。那当然，欧盟也有哈，那像欧盟的网络安全局，二零一七年、二零一九年，它都有智慧车的安全指引，而且都还包含到自动驾驶跟半自动驾驶，它相当的超前部署。把自动驾驶、半自动驾驶可能会有的网络安全的风险，以及它的呃处理的方式，全部都放在这些的指引里面。当然，欧盟有，英国也有。英国啊，它在英国标准协会二零一八年这个地方就有针对自动驾驶设置了安全跟网络安全的一些呃要求跟原则。那最特别的是德国啊，大家都喜欢开德国车嘛 ，OK。所以，德国在呃，它这边是由汽车工业协会出来制定了一个汽车产业的通用的一个资安标准，而且它为了要让资安哈可以成为厂商的基本要求，它用这个标准，它还创造了一个叫资安的评估跟交换的机制，叫 Trusted Information Security Assessment Exchange。让这个资安的成绩，哈，大家这些汽车品牌啊、车厂啊、厂商供应链资安的成绩可以提供出来，透过这个平台来做一个交换，来给大家做一个呃参考。也就是说，我们可以讲说，呃，这个通过了这个评估标准了之后，那大家的资安成熟度都差不多，因为这个是一个通用的资安的一个评估标准。那当然，我们的国际组织 ISO 标准这里其实也有相对应的一些呃标准产生出来。那比如说像我们提到的 ISO 21434这个21434呢非常的特别，这个21434它可以针对欧盟对于汽车制造商所做的网络安全管理要求以及软体更新的安全管理要求啊做一个很好的对应。所以简单来说哈，这个车辆的智慧功能其实越来越多，联网功能也开始变强。那所以，对车子的资讯安全保护就会越来越高，而且因为全球供应链嘛，我们车子做出来以后，不可能就是在一个国家来进行贩售。车辆要开始进行全球销售的时候，突破地域性的关系，要遵守的这些规则，其实哦，绝对不是只有一套就好
0: 。当我们看到。我们都想要做到国际车厂的生意的时候呢，台商的供应链在资安这方面的要求，一定是要等量齐观，甚至是要超越国际车厂的水准，我们才能够拿到这些订单，这、就是很合理的。这方面，如果车厂开出了刚才您提到的这些切入的布局的重点的时候，台商通常是制造业，我们这些制造业者哦，要如何去配合
1: ？OK， 台湾它其实是智慧制造的大国。我们整个汽车产业的供应链哦，其实对外输出很多跟智慧功能相关的呃零组件或者是一些软体。如果提供这些零部件啊服务，哦是直接对原厂签约之后提供，就如同我们刚刚所提到的，刚刚的一些要求，这是所谓我们所所说的 Tier One 第一层最大冲击的厂商，因为它会直接面对原厂。那国际大厂会把他们需要遵守的这些的规定啊，直接要求我们台湾厂商来进行遵守。那台湾的厂商在面临这些国际的规则的时候啊，常常会感到很多的压力。这些规则的强度有时候会影响到影响到这个车款是否能够正常的上市。大家应该知道哈，该新车款的上市有时候会大幅影响一个车厂的年营收。如果一个因为一个小部分在前期制造的时候不合格，那越到后面，已经把车子组装起来了以后，要修补的成本会更多。如果最糟的情况是，如果车子已经卖出去了，那要请车主再召回检修，那成本的投入，再跟在工厂里面就完成修补，那个成本是差百倍或千倍以上。对，通常召回都是很麻烦，很麻烦，对，相当的麻烦。所以，因为这个跟产品跟营收都是直接相关的，所以国际大厂的要求只会越来越严格啊。像我们刚刚提到的 t s a x 为例。目前我们知道，整个福斯集团 B W 都要求相关的供应链厂商去符合 T o x 的相关的规范。那这个时候，台湾的供应链面临的其实是压力，当然也是一个机会哦。因为 T o x 这个符合性的这个评鉴是会有指定的集合单位，依照公认的标准来进行查核，查核后的结果还会上传到平台，然后再让有需要的单位来进行检视。那当然哦，这个资安的集合的这个成绩。是可以给国际大厂或者在整个供应链相关的产业上面，在进行供应商遴选的时候可以参考的一个结果。啊，它反过来说啊，就是多一个评鉴指标，多一个压力，当然也是多了一个着力点，可以来争取订单。这其实是台湾厂商的这个一个机会。目前就我们所知道的啊，连云端服务业者 Google 啊、AWS， 它其实都有通过 T-SOX 的符合度的这个验证。所以，所谓的汽车产业供应链哦，其实已经跳脱传统的说做车灯、做胎压侦测、车载娱乐系统这些。我认为这会是台湾这个科技主
0: 导厂商的一个很好的一个机会。是这个关键字哦 ，T I S A X， 其实是大家我相信在此之前都没有听闻过的，所以也要请教一下 Tiger 这个部分，我们台湾供应链可以着力、可以布局的重点，应该要做的事情是什么呢？ T-SOX 主要是
1: 德国车厂啊，针对供应商的资安能力的一个评估。那台湾过去台湾的厂商提到资讯安全、资安能力，常常常都会锁在 IT 的系统，但现在 T-SOX 的评估范围不是哦，它是。在整个汽车产业供应链里面，如果我提供一个零部件，我这个零部件在生产、制造、研发所牵涉到的所有的厂区单位，通通都要遵守相关的规范。所以它的生命周期要保护，生命周期更加的广泛，从一开始的概念规划到设计、生产、上市、测试、维护、更新，通通都要放在 Texas 的资安评估的标准里面。它里面有一些内容哦，简单跟各位说明一下。第一个最基本要求要做到的，就叫做治安的管理规范。那这部分呢，其实讲起来并不会太令人意外，就是一些治安的管理政策、机密资料啊、资产的鉴别盘点、人员上面的一些要求、哈敏感区域内的一些的保护，以及系统开发供应链以及所需要遵守的法规的一些的鉴别。但是在接下来往下，另外提到的一个。安全要求就叫做 prototype 的管理措施。各位听到 prototype 大概就会知道啊，这是我一个新车要上市的时候的一个测试车、原型车的这个保护。所以呢，这个 TSS 就是完全针对汽车供应链产业里面所专门设计出来的质量管理标准。这里面还包含哈，我这个原型车辆，或者是我的某一个零组件，在生产制造的时候啊，比如说在一个工厂里面生产制造，那对于这个场所的进出、摄影、访客管理，甚至各位可以想象得到，我一台新车要上市，那这台新车上市之前要进行一些测试嘛，要上一些这个公共的道路进行测试，要上一些跑道来进行性能的测试，在测试的时候呢，要进行一些伪装以及场地的管理。这些都会被放在 t e x a s、US、里面，相当的特别。而且另外一个啊，哈，因为这个德国是属于在欧盟境内，它所需要遵循的一些法规，包含常听到的 GDPR。如果我们台厂在整个车辆的零组件部件的生产制造的过程当中，可能涉及到 GDPR 的适用范围的话，在 t e x a s、US、里面也会有隐私管理措施的要求，所需要去被遵循。所以我们可以知道哦，这个 Texas 哈，它表面上听起来是依照 ISO 27001传统的资讯安全的管理机制哦来进行设计的，但是其实它针对汽车产业，它還有更多更详细的一个要求。这个是我们台湾厂商里面
0: 要特别注意的一个地方。是，其实整个汽车供应链哦，大家都知道。非常的肥美，因为它有一个门槛在哦，要进入汽车产业成为供应商是不太容易的，所以很多的公司看到了整个新能源车、新智慧车这样子的商机，都积极的投入。但是哦，这集重点就在于提醒大家，自然的风险，呃、哦，智慧汽车的一些隐私权的达标的要求，其实是你不可忽略的一个隐形的门槛。所以最后想请教一下 Jason， 是不是可以提醒一些我们这样子的产业界的朋友、哦？在发展商机拼订单的同时，要注意什么
2: ？为了维护 Peter 讲这一块肥美的田地，因此我们特别最后要提醒我们台湾的汽车供应链的相关上中下游的产业哈，对于资料安全的防护跟资料系统的防护在全球都已经形成了这样一个防护的标准随着全球供应链的这个技术的整合，哈，电动车关注的议题，哈，除了在生产的品质、流程，还有车辆安全性，也就是我们讲的 safety， 哈，这样子一个面向以外，哈，最后我们要重视的就是我们要融入治安 security 的考量，这是呃对大家的一些提醒
0: 。是，安全其实有很多种。刚才 Jason 我觉得他说的非常好的一个地方就在于安全性啊 safety 之外，我们的资讯的安全 cyber security。嗯这样子的风险，其实哦，不管是使用者也好，车厂也好，甚至是开发的零部件、零组件这样子的厂商，都是三方面必须要关注到的一个重点：使用者、制造商跟零组件商。所以这一集节目呢，很高兴的 Tiger 跟 Jason 让我们从一个很深入浅出的角度去理解到整个资安的风险在使用者这端会如何的去表现，那不是只有被偷车这么简单而已。在未来的世界哦，隐私跟资安你要更关注，因为。智慧能源车会被偷窃、或被滥用的风险是更高的。今天这期节目非常的谢谢 Jason， 非常的谢谢 Tiger 来到我们的节目。希望未来真的有更多智慧车上路的时候，也要听听两位专业的意见解析。今天非常谢谢 Jason， 谢谢 Tiger， 谢
2: 谢 Peter， 谢谢大家，拜拜。谢谢 Peter， 谢谢
0: h p m g 支持硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。